0: 皆さん今夜んに,になれなかった僕が第、はい、11回目の放送になります。この番組は世界一資金の低い読書番組として、若手堀リが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを出しています。えー、今日は、えー、自分のことを少し話してから、ホットキャスト配信をスタートしたいと思います。ここは今あの、東京都内の IT ベンチャーで現地として働いているんですが、もともとはあの、ウェブ業界のマーケティングをする人間として、2007年からキャリアをスタートしました。あの、僕はですね、高校までは、あの、田舎の出身で、田舎の男子校の出身で、結構こう、いわゆるクローズドな環境で育ってきた人間かなと思います。なんか自分からこう積極的に、あの、都心にこう出かけようとかって。こともなく、えっ、ー、と、まあ、進学校だったので、まあ、勉強と、えー、部活と、その二つに、こう、いそしむ毎日だったんですけど、まあ、大学に来て、えぇ、ー、ほんといろいろな、多分大学の環境には恵まれてですね、えー、2003年入学当時から、えー、Wi-Fi がキャンパス内にこう張り巡らされていた。まあそういう,こうインターネットの環境が充実したっていうのと、あとは、あの、かなり多様な人がこう集まっていました。ええー、まあ、突如、男子校でクロス出身が自分だったんですけど、まあそういう多様性がある中で、私はですね、あの、大学に入学して、なかなかそこにこう馴染むことができなかったんですよね。あのー、結構、ここ<笑>僕はなんか、勉強したい。結果として、なんか、あのー、いわゆる、いわゆるその学力に合ったところっていうところにこう、配分されていくっていうような、あの、結果だったんですけど、その大学には、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こういうことが勉強したくてその大学に入ったとか、そういう方が多かったんですよね。で僕はそうではなかったくて、まあどちらかというと実は、あの、第一望は国立の北海道大学っていうところだったんですけど、落ちてしまって。で、えー、滑り止めでも全然ないんですけど、まあ、たまたま、あの、受けた大学が、ええー、全然滑り、あの、学力以上のところだったんですけど、あの、そこにこう、落ち着くことができましたと。で、まあ、そういうなんか、あのー、あれ、なんか自分は本来この大学に入るべきだったんじゃないんじゃなかな、みたいなコンプレックスも、まあ多分多少あったんだたんですけど、まあとにかくこう話すとかコミュニケーション取ったりするのがこう増えて<笑>、だったんですよね。うん。なんかこう、同じ大学1年生がこう集まる場であっても、あのー、なんかこうヘラヘラと聞き役に困ったりすることが多くて、なんかもっと自分はこういう、なんかこう、何を表現したいんだろうとか、あともっと表現できることがあるんじゃないかみたいなことをこう思いながらも、うん、じゃがと言うとこう、用と陰で言うと陰の性質のままで大学生活終わってしまうじゃないかなみたいな。まあそういう子焦りもあったりとか。った中で、あのー、たまたまの2003年ぐらいから、あのー、ホームページとかそういうものも個人でどんどん作れるようになったり。なるのが、あの、環境的にはできるようになっていったりだとか、中でも大きかったのが、ブログサービスとか、SNS みたいなのが、あの、そのあたりから、あの、出始めてきたことでしたで。特に SNS は、あの、大学の中の友人とかともこう、つながって、えー、まあ、みんなでやってみようみたいな感じでこう、つながれたってことが大きくて、そこでこう、自分がこ書くことで、こういう、日記とか、まあ、あるいは、こう、学校のレポートに関することだとか、あの好きな音楽はこれですよとか、まあ、そういうことで、こう、自己表現できたっていうツールだったんですよね。で、なんかその、SNS がその学内の友達であったりとか、あるいは、あの、アーリーアダプターというような、あの、新しいものを好きな人たちが、えー、始めるような、まだまだこう小さい村で、多分、日本では SNS はミクシーというサービスとグリーというサービスの二つが主流だったんです。まだ二三十万人くらいのこう会員数だったという。本当にこう小さな村だったときに、あのー、まあ、そのきっかけに、あの、顔が、あの、まだ見たこともない人もこう友達になれたこともあったし、うん、あのー、簡単なこう、お仕事というか、こういう、各仕事やってみないかというふうにこう誘われたこともあって、すごく、あの、いいきっかけをもらったツールでした。で、まあツール、その、メキシもグリーンも、どちらかとソーシャルゲームとか、そっちの方にこう編成あの、サービスは変わっていったんですけど、あの、Facebook とか Twitter とか、まあいろいろこう、SNS 自体は使うものは変遷していったんですけど、便利にコミュニケーションとしてあるいは、自己実現、表現として使ってきました。なんですけど、まあ、あのー、SNS がこう、さっき小さな村みたいだったって言いましたけど、こう SNS がこう村から町へ、あるいはこう町から都市、ように、あのー、多分拡大するスピードは、あのー、どこかのタイミン入から異様にこう早くなっていったのかなと思います。で、まあ、ユーザー数が伸びることが価値っていうふうになって、最初はこう招待性として、えー、機能があったりしてですが、まあ、始めるハードルがどんどん低くなって、えー、今やありとあ,りあ,るあらゆる人がこう参加する。もうほんと生活インフラな置づけになったかと思うんですけど、ほんと道具はいろいろな使い方があるなっていうことをなんか通感しています。僕自身はもうその、まあ、ポジティブな側面しか若い時は見れなかったんですけど、今 SNS でもほんと、え、手がかついたような言い方になっちゃいますけど、あのー、危険なツールみたいな感じでも使われてますし、まあ、ナイフは料理にも使えるけど、人と殺す道具にもなるじゃないですけど、あのー、ストレス発散であったりとか、ストレス吐き口として、えぇ、ー、SNS が起用されて、えー、実際、あのー、先週末はテラサースに移動した方が、えー、まあ死に追いやられてしまうというような悲しい事件もあったりして、僕自身もなんか、あのー、まあ、テラサウス見てたということもあるんですけど、全然こう、人事ではなく、とこう、くっそした思いをう感じるというか、日々になっています。あのー、SNS が怖いものという認識、価値観だけが広がってしまうっていうのは、ちょっと違うなと思っていて、じゃあ SNS やめようとか、あのー、法律を整備しようとか、っていうのだけでは、おそらく、あのー、不十分で、なぜなら、やっぱり、えぇ、ー、SS が、まあ、仮にそういうストレス発散、ストレスの発見口として機能するっていうことが、まあ、遮断されたとしても、人は何らかの方法で、えー、何かしらのこういう弱い者いじみに向かってしまう性質が悲しいことにあると思うんですよね。なのでそれだけがやっぱ解決方法じゃなくて、うん、うん。この読書ラジオでなんかそういうことを話すとは思わなかったんですけど、なんか、あの、トータルな考えで、えー、いろいろ解決策を見出していくっていうのは、あの、なトータルな考えで言って何もこう説明してないような言い方なので、すごい嫌なんですけど。まあ、一つ言えるのはこう、早急な、微妙、知性が、あの、知性になっ(笑)てしまうっていうふうになってしまうといけないかなとは、警鐘を鳴らしていか鳴らし続けていかなくちゃいけないなというのは、あの、ウェブ業界に、まあ、比較的長く自分としては、あの、伝えたいことかなと思います。あの、読書ラジオって言うと思わなかったというか、あの、無理やりちょっと読書ラジオをつなげるとすると、やっぱ言葉ってすごい大事だなと思ってます。あの、本を読むっていうことは、やっぱりいろいろな言葉にこう触れるということもありますし、あの、いい本をなるべく選ぶようにすると、やっぱりこう丁寧な言葉、言い回しっていうのがすごく、あの、落ちてるというか、そこの言葉、使いっていうものに触れる機会は多いのあのうちにも読書を好きになったっていうのはそういうことをなんか学びたくてあの読書をし始めたっていうことではないんですけどまあないですけどとかまあないからこそその言葉にこういい言葉にこう触れたいっていう,こう動機があの健全なものかどうかはさておき読書をする効果としては明らかにその言葉に関する感性は上がっていくような気がするので、あのー、だいぶ間接的、間接レベルで言うとかなり高くて、ダイぶット前なのかもしれないんですけど、この読書ラジオ、ポッドキャストを通じて、あのー、何かしらいい言葉に触れる機会っていうのを、えぇ、ー、囁かながら提供できるようなラジオになればいいのかなというふうに思ってしたいです。ということで、今週もどうぞお付き合いください。ご本人になれなかった僕が。今週紹介するのは、週刊文春編集部、文春法スクープはいかにして呼ばれるのか。えっ、ー、と、先ほど自分のことを話す中で、SNS についても触れました。で、えっ、ー、と、今回の、えぇ、ー、取り上げた方は週刊誌ということで、あのー、まあ、ネットニュースから、あの、SNS ってすごく相性が良くて、えー、相性が良くてというか相性が良すぎて、えいろいろな内容が切り張りされて、えー、拡散されていくという。まあ、それが、あのー、情報の伝播を早めているという側面がありつつ、あの、間違った情報、間違った誤解のままこう届けてしまうと。いうことがこう発生しているのは事実化だと思います。まあ、その中で、えっ、ー、と、しかも週刊誌というものを取り上げる際に、あの、もっと大きな多分枠組みで言うと報道ということだと思うんですよね。で、ちょっと、話は逸れるかもしれないですけど、この報道機関っていうのは、かつてないほどにその役割を、こう、厳しい目で見られるような存在になっているのかなと思っています。僕はこう、新聞記者を実は、中学から高校のなんから最初ぐらいまでは、こう、目指していたことがあって、なんかその取材をして、まあ、いろいろなことに、ところに飛び回って取材をして、えー、誰も知らなかった情報を人に届けるっていうのは、すごい、職業だっなって思っていう憧れを持っていたんですけど、あのー、まあ、今思うとすごくタフで、ええー、なんだうこう、命の危険もありながら、あの、飛び込んでいくっていう職業に、まあ、ちょっとでもこう憧れていた自分をこう、ちょっとこ怖くなるんですけど、まあ、それぐらいこう報道に携わる人っていうのはすごく、あのー、かけがえのないというか、えー、大事な存在だなと思います。あの、今ですね、僕は大嫌いな言葉なんですけど、ま、ゴみという、あの言葉もある通り、なんか、取材ということに対して、うん、妙なこう先入感を持っている方も多いと思うんですけど、実際その報道、取材に携わる、報道機関に携わる人たちがいるから、あの、当然なことながら僕らは、あの、比較的安価に情報を収集できているわけですし、あるいはネットニュースであれば、あの、安価どころか、あの、コストをかけずに0円で、え、何かしらのこう情報にこう触れることができると。それがいいか悪いか別にして。という中ではあるんですが、やっぱり、あの、こう、いろいろな報道機関、テレビ、新聞だけじゃなくて、えー、っと、まあ、ウェブ、ウェブメディアというものもこう増えてきたときに、なんかこう、一律これが報道機関、メディアというふうに呼んでいいのかというような、あのー、ケースもどんどん増えてきた中で、割とこう一色単にして、あのー、報道機関が、全体がこう、厳しめで見られて実つあるかなと思っています。で、その中で僕自身もそうなんですけど、すごくこう、週刊例えば今回取り上げる週刊文春に、え、はじめとする、えー、刊誌系の雑誌っていうのをう誤解していたところはありましたと。で、読書ラジオを聞いている方もそうかもしれないんですけど、やっぱりですね、こう、週刊文春ってどういうイメージがあるのかというと、ちょっとこれはもしかしたら文春館も入っているのかもしれないですけど、結構やっぱ、ベッキーさんの LINE、ちょっと前ですけど、の LINE の事件もあって、えー、すごく、うん、怖いよね、と。なんでここまで取材するんだろうか。っていうのもあったりだとか、あるいは、その、ちゃんとこう芸能関連、ゴシップ系の記事を、えー、多く出しているみたいなまあ、そういう、えー、イメージを持っていたんですが、実なんて、あの、実際にこう週刊文春とかを、なんてこんなに買う人がいるんだろうとか、病院の待合室とか、あの、にたびたび見かけるときにえ、なんてこういう雑誌をこう組んだろう。なんか病院のマイナスイメージになるだけじゃないかみたいなことを思っていました、実は。あの、なんですけど、結論から言うと、週刊文春って、あの、実は、ちょっとしたこうきっかけがあって、あの、何冊かこう読む機会があったんですけど、めちゃくちゃ誤解していたなと。で、本当こうタイムリーな形で、あの、元検察庁の黒川さんの、えっ、ー、と、記事をすっぱ抜いたのもありましたけど、まあ、あれは、まあ、その、いろんな意見がありますけど、すごいスクープですよね。えっ、ー、と、いろいろな抗議論、SNS での抗議、えー、活動みたいなのがあった中で、このファクトというか、このスクープをドーンと突きつけられることで、結果的に行動として、アクションとして、あのー、警察庁を辞任するという、は、ものすごい大きな力だなと思いました。うん。で、あのー、説明が全くできてんですけど、実際に、あのー、この、主観文集の編集、文子のをスクループはイ回にして生まれるのかと、あとは、まあ、あの、並行して、新谷に学ぶさん、あの、今は、主間文子の編集特徴をしていてと、当時は、主観文集編集長として、えー、型書きとして、こう、シンタニマダブさんの、えー、仕事術の記事も読ませていただいたんですけど、記事からの本も読ませていただいたんですけど、あのどちらにも共通したるのがこう、ファクトということですね。あのー、論よりファクトという言い方をしていますが、あの、とにかく事実を積み重ねることが大事だと。あのー、昔に比べて今の方が、あ、あのー、メディアの価値っていうのは、こう、疑われていったりだとか、あの、これ嘘だよねっていうふうに、こう、見られる向きも多い中で、あの、かつてないほどに、ファクトを積み重ねたりとか、裏を取ったりするとかっていうことが、あの、多くなっているようですで。で、そのファクトの積み重ねこそが、あの、ま、循環文集の、ええー、一番大事にしていることだと。自分たちが何か、あのー、意図的に、恣意的に、えーまあ、政治でいうと、どっちか何かの立場にこう立つみたいなことではなくて、えっと、どんな、えー、立場のニュースでも、例えばそう政治であれば、今のこう政権与党寄りにこう、あのー、与党が多分結果的に得するだろうなという記事があったりだとか、あるいは逆に、あの、安倍政権の、あの、何かしておく、クーポを出したら、こう、野党が、あの、得するような記事もあると思うんですけど、そういうところは、一切関係なく、ええ、割と、ま、そこも、あの、完全に党がないわけではないだろうとは、あの、僕も、そんなに青い人間ではないとて思ってはいるんですけど、あの、なんかあんまりその辺は、こう、気にせず、ええー、取材っていうことを、あるいはこう報道するっていうことをやってるっていうところはちょっと驚きでもあったなと思っています。それぐらいその、なんか、あのー、週刊誌自体は、なんかその論調とか、あのー、議論とかっていうものを、週刊誌自身は、ええー、行うことはなく、そのこう前段階になるこうファクト、まあ、報道するっていうことを、えー、思うけど置いてるっていうところはすごく、あのー、もちろんこう一んの子、報道で新幹線、あの、新聞記者になりたいっていう話をしましたけど、まさにその、なんでやりたかったのかっていうのは、そういうことなんですよね。なんで、なんか改めて自分の仕事感、僕がなんかその新聞記者になりたいって言ったのは、もうちょっと遅くすると、結構、リアルな将来の夢として、一番最初にこう立てたものだったんですよね。それまではなんか<笑>、あの、えー、小学校の頃ってケーキ屋さんになりたいとか、あのー、なんか野球選手になりたいみたいなことを、本当の夢として、夢物語としてこう立てることがあったんですけど、新聞社は割と、その中で言うと、リアルな職業として、あのー、頭にこう浮かべていたものなので、あの、その、自分の心境も多少はこう再現できるんですけど、まさにその、報道っていうものが、あの、一位の人というか、こう一般の人では、あの、動かせないこと、あの、触れないこと、遮断されてしまうことを、一個一個、あの、皮を剥いて、真実っていうものを追求していくという、本当純粋な高職業で、ええー、まあ映画の新聞記者とか、あのー、スポットライトというものが、あの、報道関係の映画として、2 0年代、二千1 0年代後半は、あのー、すごいいい作品がこう出てきてますけど、まあまさに、まあ特にスポットライトとかはすごかったですよね。こう、本当に、あのー、取材対象者、を、まあ、一般の人がこう被害、あのー、なんだこう、教会教会って、あの教会、まあ、アメリカとかだとこう、キリスト教とかの信仰があったりするので、えー、と教会に行く人が結構多いと思うんです。で、その教会の中で、信仰でこう、えー、行っている方、その中でも貧しい子供に対して、えー、レイプに近いことを、か、あの、頻発しているということを、こう、明らかにするという話なんですけど、あのー、その被害に遭った人たちを、こう、一見一件、こう、しらみつぶして、こう、っていったりだとか、まあ、その中には、あのー、もう、こんな、嫌な記憶を思い出したくないっていう方もいればっていうことなんですけど、そういう、こう、足を使った取材っていうのは、あのー、なんか、改めて、自分たちは、新聞記者なり、こう週刊誌の記者なり、報道機関の、えー、携わる人たちの、えー、職業のことをこう表面的にしかこう見られてない。つまりは、まあそれはあの別に悪いことはないんですあの。記事そのものでジャッジするっていうのが、あの<笑>いろいろなこうプロフェッショナルのこう宿命だったりもするので、別にこう記者があの、死に物狂いで、取材対象に向かって、で、それがこう、かんばしい結果を招かなかったっていうことを、あの、えー、そういうところまで想像力を働かせるっていうのは、一つ一つ働かせるっていうのは、こう、ナンセンスだと思って,て、あの、全然こう、実際のこう、記事に対して、えー、何かしらのこう、印象は持つ。それはもちろん、あの、普通のことなんですけど、なんかそういう報道機関に携わる人たちの裏側っていうのをちゃんとこうなんか理解して、あるいはその記事がいかに自分たちの手元に届くかっていうことを、そのビジネスプロセスをなんか頭の片隅にも入れておくと、ん自分たちがいつもこう見ている記事に対してなんか印象が変わっていくんじゃないかなと思いました。今ネットリテラシーとかっていう言葉、が、あの、盛んに必要だよねっていうふうに言われているんですけど、あの、まあ、情報ソースは大事ですよねとか、あの、その記事に書いてなることをなんとなく疑われるんでしょうっていうふうに、ええー、まあ、そういうことがこう、メッセージとしては、あの、あるんですけど、なんか、ま、それもちろん大事なんですけど、そもそも、そのニュースってどうやって生まれるのっていうことを、なんか知るだけでも、全然違ってくるんだろうな、というふうに思いました。この、文集法の記事を見て。で、それが多分、テレビや新聞や、えー、週刊誌や、雑誌や、えー、あるいはこう、ネットメディアとか、あのー、全般、全部、その、すべてにおいて多分ニュース、まあ、基本的に型はあるかもしれないですけど、あのー、ビジネスプロセスで分解すると全部が違うと思うんですよね。その特徴がある違うというか特徴があると思うんです。で、それをあのちょっとでも知っておくだけで。あそうか。この記事はこういうふうにこう取材されてるから、ある程度はあの安心して読めるんだろうなとか。あ、この記事はあの一次情報の、えー一時情報からこう発生されてき、えー、たような記事だから、あのー、ちょっと、一、え、時、ー、情報の方に当たるように気をつけた方がいいなとか,か。そっちの方が少しこう遠回りかもしれないし、若干、あの、キャッチアップの時間かかるかもしれないけど、確実なのかなというふうに感じた次第です。はい、一旦休憩に入ります。本の中では、えー、ファクトに関してこんなふうな研究がありますと、えー。ファクトの力があって初めてリスクを恐れずに権力と対峙することができると。相手が誰であっても書くべき事実は書こうした積み重ねが週刊文書が書いているなら事実だうと。読者の皆さんからの信頼につながるのだと思います。という、まあ、えー、ファクトに関する週刊文書の基本姿勢があったんですけど、あのーそれの中で僕が、水ういう文春が、あの、人間らしい側面があるなっていうところというか、まあその、言うこう誤解があったのは、実はそのちょっと前に書かれていたことでした。あのー、まあ、権力者がこう世の中をミスリードすることは簡単です。彼らにとって人に知られたくない不都合な真実を言う中に伝えていくメディアも必要なのです。まあこれ、ここまでは、あのー、多分どのメディアも同じだと思うんですけど、やっぱりこう週刊誌、毎,毎週発刊されるもので、えっ、ー、と、まあ、いわゆるこうポピュラーというか、あのー、一部の、なんだろう、情報をこう得たいっていう人だけじゃなくて、いわゆるこう大衆し、こポピュラーな、あのー、情報を、えー、求めるっていう人も、やっぱりこう、多いと思うんですよね。で、多分週刊誌てはそういう役割を、あの、その、毎週こう発信するっていう、機能面、役割っていうところから、求められていると思うんですけど、えっ、ー、と、それを踏まえて、えっ、ー、と、引用させていただくと、えー、ただ、負の側面を報じる際にも、過激に事実を暴くことばかりを求めると、紙面が暗くなります。私はそんな雑誌は好きじゃない。どこか少し、救いが欲しい。その根底にあるのが人間への興味です。人間は愚かで醜い面もあるけれど、美しくも可愛らしくも素晴らしくもある。スクープは誰かを弾劾するためだけでなく、人間のいろいろな顔を伝えるためのものです。うん。そう、これがですね、なんか、あ、そうなんだなっていう<笑>。やっぱりスクープされる側は気持ち、がいいものでは多分ないはずなんですけど、あのー、創造姿勢として、なんか人間の、ちょっとニュースとして、これは悪いですよねっていうふうに伝えるっていうのは、まあ一つのミッションなんですけど、ただ、なんかその人間のいいところ、素晴らしいところに伝えたいっていうところ、あるいはチャーミン素晴らしいところ、チャーミングなところっていう方がいい。自分はなんか適切かなと思うんですけど、なんかそこをその報道姿勢として持っているっていうことは、なんか別の言い方をすると取材対象者に対するこうリスペクトっていうところにも、なんかつながるのかなというふうに感じました。でですね、あの、この本をこう選書したきっかけが、まあ、あの、自分のこう内発的な動機というよりは、あの、えー、自分が今通っているこう企画塾の中で、えー、与えられた、えー、題材がこう週刊文集ということだったんですけど、なので、あの、きっかけとしてはこう、外からこう、与えられたものなんですよね。でも、あの、前回、10回目の放送で、えー、宇宙に外側はあるかというものを取り上げましたけど、そういうの、自分の内発的動物、聞きだけじゃなくて、何かきっかけがあって、あるいはこう読めと言われて、<笑>読むっていう本も、あのー、なんだろう。まあ、あまりに強制力働か、働きすぎると、えー、すごく辛いですけど、なんか、ポジティブなきっかけ、外からのきっかけで、えー、本を読む、読めるっていうことは、あのー、いいことも結構あるなと思います。僕は多分普段生活していたら、あの、文春法という本は絶対読まないと思うんですよね。だけど、これを読んだことで、なんか自分が改めてなんか価値観というか考え方に対してしこりみたいなのがあることに気づきましたし、宇宙の方に関しても知らないことがああ、ほん山ほどあったんだなっていうことをこ再認識。まあ、あの、別にこう、あのー、もともとその、企業するわけではないですけど、全然まだまだ未熟で未成熟だと思ってるんですけど、やっぱりこうキャッチアップしなくちゃいけない、ね、こう、伸びしろみたいなところは、あのまだまだ世の中にたくさんあるなっていうふうに思いました。うん、本屋の、本屋に行って、あの、表紙買いするっていうことはすごく、あの、何かしらのきっかけという意味でプラスだとは思うんですけど、あの、それでもやっぱり自分の感性っていうのかその、こう、なんか本を購入するっていう時は、あの、入ってしまうので、なんかそういう意味で言うと、うん誰かにこう本を勧める、勧められるとか、あの、未知なる、えー、世界に対して、え、未知な世界に対してある未知な世界を知れるような環境っていうのも重要なのかなと思います。あの、自分が知らなくてこう仕事上役に立つっていう観点に留まってしまうと多分その自分のその領域っていうのはこう抜け出せないと思うんですよね。なんか、そういう意味で、まあ、どういうふうになったらそういう機会を得られるのかっていうことを考えるんですけど、なんか本当、真逆のこととかの本をたまに買ってみるっていうことなのかな。あるいは、あの、話しながら思い出したんですけど、とあるあの僕がこう素晴らしいなと思っている経営者の方は、コンビニで本を買ってるって言ってましたね。コンビニで売ってる本って、まあ、あのー、さっき、ポピュラー、大衆誌っていう言い方しましたけど、万人になんか、開かれるものというか、ちょっとこう、言葉をりすると、下世話なテーマを扱っている本とかも多かったりするんですよね。なんか、占いであったりだとか。え,ーえ、なんでこんな本置いてあるんだろう。ミステリー小説とかもそうかもしれないですけど、まあそういうものをこうちょっと手に取ってみて、あのー、自分の全く知らない世界を垣間見れるっていうところもそうだし、なんかこうマーケティング感覚きっかけとしてこう選ぶためみたいなことをおっしゃってましたけど、なんかそういう、あのー、自分のフェイバリットな本屋さんだけじゃなくて、あのー、そういうこうコンビニとか、あのー、で本買うこともいいかもしれないし、あの、普段行く本屋であっても、あの、おそらく自分がこう読む、読みたい本って、スペースというかその、行く場所っていうのは限られてるんですけど、あえて自分がなかなか通らないような動線を通ってみて、本を選んでみる。っていうのも、あの、きっかけとしたらいいのかなというふうに思った次第です。はい。えー、今週は以上になります。えー、また次回、木曜日に放送させていただきますので、お楽しみください。